0: स्वागत आंचलिक इतिहास चर्चा विषय नतून किोडिय पर्वी इतिम्य तारकेश्वर शहर नेपिसोड प्रकाशित हो आज के आलोचनार विषय बोलपुर जिलार बोलपुर शहर आज हमारे मध्य उपस्थित आंचलिक इतिहास चर्चार एक विशिष्ट व्यक्तित्व सिद्धेश्वर मुखोपाध्याय पंचाश बचरों बसि समय आंचलिक इतिहास चर्चा निमग्न একান্ত ব্যক্তিগত উদ্যোগে তিনি প্রকাশ করেছেন আঠাশটি গ্রন্থ সম্প্রতি আশাদ্বীপ থেকে প্রকাশিত হয়েছে তার লেখা বোলপুর একটি শহরের ইতিবৃত্ত আমরা আমাদের আলোচনায় প্রবেশ করছি প্রথমেই জানতে চাইব কেমন করে এই আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চা বিষয়ে আপনি আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন রোম ওয়াজ নট বিলের ডে এরকম একটা প্রবাদ আমরা
1: শুনে থাকি সেই রকমই যত শহর সভ্যতা আছে নগর সভ্যতা আছে কোনোটাই কিন্তু একদিনে গড়ে ওঠে নাই সবারই গড়ে ওঠার পেছনে দীর্ঘ ইতিহাস আছে এবং এই ইতিহাসগুলির পরতে পরতে আছে নানা জানা অজানা কাহিনি কৌতুক্য কাহিনী বিচিত্র কাহিনী বংশের উত্থান এবং পতনের কাহিনী শহর সভ্যতার সৃষ্টি এবং গ্রাম সভ্যতার ধীরে ধীরে অবলুপ্তির কাহিনী বোলপুরের সঙ্গেও জয়রী রয়েছে এরকম অসংখ্য কাহিনী আমি যখন শিক্ষকতা শুরু করি তখন যে এলাকায় আমি শিক্ষকতা করতাম তার চারপাশে ছিল সাধারণত কৃষিজীবী মানুষের বাস অত্যন্ত সরল তারা এবং সেই সমস্ত গ্রাম ঘুরতে 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 তাদের পূর্বপুরুষদের তৈরি বহু বিধ্বস্ত মন্দির আটশালা বৌটখানা এই সমস্ত দেখতে দেখতে আমার মনে হয়েছিল এগুলো তো হারিয়ে যাবে এদের ইতিহাস কালের গর্ভে কোথায় বিলুপ্ত হবে এগুলো তুলে রাখলে কেমন হয় সেই জন্য প্রথম প্রচেষ্টায় তখন উনিশশো পঁয়ষট্টি ছিষট্টি সালের কথা আমি আমার বিদ্যালয়ে চারপাশের গ্রামগুলোকে নিয়ে লিখেছিলাম অতীতের বিস্তৃত ইতিহাস এরকম ধরনের তিন চারটি সংখ্যাতে সেটি ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছিল এবং আষ্টমশাইরা এবং চারপাশের যারা শিক্ষিত মানুষ তারা সেগুলি খুব বিমুগ্ধচিত্তে পড়েছিলেন এবং আমাকে ধন্যবাদ দিয়েছিলেন পরে দেখিছিলাম যে এই কাজটাকে তারও বাড়ানো যায় ফলে আমাদের বিদ্যালয়ে যিনি আমি যেখানে পড়েছিলাম সেখানে বিদ্যালয়ের যিনি ইতিহাস শিক্ষক ছিলেন তিনি একসময় শ্রেণিতে বলেছিলেন যে প্রথমে জানবে নিজের পরিবারের ইতিহাস তারপর গ্রামের ইতিহাস তারপর জেলার ইতিহাস তারপর প্রদেশের ইতিহাস তারপর ভারতবর্ষের ইতিহাস এই কথাটি আমার মনে সেই দিনই ধরেছিল এবং আমি প্রথমেই যে বইটি লিখেছিলাম সেটি নাম ছিল গ্রাম মূল করে ইতি কথা এবং চাকরির প্রথম বৎসরই এই আমি প্রকাশ করেছিলাম এবং আমার বড় সৌভাগ্য সে বইগুলি সব বিক্রি হয়ে গিয়েছে মানুষ সেগুলিকে ভালোবেসে গ্রহণ করেছে তারপরে ধীরে ধীরে অন্যান্য বইয়ের সঙ্গে একসময় হঠাৎ খেয়াল হলো যে এই যে শহর বোলপুরটা ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে ধুলি রাস্তা তার আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে চারিদিকে নানা রকমের দোকান পশারে গড়ে উঠছে তার সঙ্গে বিভিন্ন মানুষ আসছেন আরও সংস্কৃতিমানা আরও শিক্ষিত আরও ব্যবসায়ী তো কথা যদি আমি এখন থেকে সংগ্রহ করতে শুরু করি সেটি উনিশশো বিরাশি সালের কথা এবং বিরাশি থেকে নব্বই এই বছর ধরে আমি ধারাবাহিকভাবে বোলপুরের উপরে কাজ করেছিলাম এবং শেষ কাজটি যখন করি তখন জুলাই মাস বর্ষ স্নাতক প্রকৃতি রাস্তাঘাটও সেরকম বোলপুরে তখন মজবুত ছিল না সাইকেল করে করে ঘুরতাম মানুষে বাড়ি যেতাম বয়স্ক মানুষ দেখলে তার সাক্ষাৎটা নিতাম তিনি যা বলতেন সেটি সাগ্রহে লিখে রাখতাম এবং নিজের মনের দিক থেকে বিচার করে যেটা বুঝেছি যে বোলপুর যে গড়ে উঠল তার পিছনে যে সমস্ত মানুষ রয়েছেন যে সমস্ত কাণ্ড কারখানা রয়েছে সেইগুলি যেন আগে থেকেই একটা চারিদিকে আয়োজিত হয়েছিল এবং তারা এসে সমাহিত অবস্থায় বলপুরের বুকে কাজ করে যে চট করে বোলপুরটা এত সুন্দরভাবে গড়ে উঠতে পেরেছিল সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী স্থাপন তো একটি যুগান্তকারী ঘটনা
0: বোলপুর শহরের ভৌগোলিক অবস্থানটিকে আমরা প্রথমেই জেনে নিতে চাইব
1: বোলপুর আমাদের বীরভূমের দক্ষিণ প্রান্তের শেষ জনপদ কারণ এরপরই অজয় নদ এবং আঠেরোশো সালে আমরা জানি অজয়কে মাঝে রেখে তার দক্ষিণ অংশকে বর্ধমান জেলা উত্তরাংশকে বীরভূম জেলা নামান্তরিত করা হয়েছিল এবং এই বীরভূমের দিকে শেষ দক্ষিণের জনপদ হচ্ছে বোলপুর তার পশ্চিমে রয়েছে সেই বিখ্যাত জনপদ সুপুর রায়পুর মির্জাপুর চন্দনপুর এবং অদূরেই এগারো মাইল দূরে রয়েছে ইলামবাজার যেখানে রাক্ষা ব্যবসা শুরু করেছিলেন হ্যান্ডিডেভিড আটস্কাইন এবং সেই গালা কারখানা উনিশশো একুশ সালেও ছিল এবং সেখান থেকে শিল্পী নন্দলাল বসু দুজন গালার মিস্ত্রিকে নিয়ে এসে বিশ্বভারতী ভবনে গালার কাজ চেষ্টা করেছিলেন তারপরে দারন্দা রয়েছে বিখ্যাত যেখানে গুটি ছিল তারপরে পূর্ব দিকে বাহিরি রয়েছে এবং পাঁচশোয়া রয়েছে তার দক্ষিণে রয়েছে ১৯৬২ বাষট্টি সালে তৈরি পালালা দাশগুপ্তের ট্যাগো সোসাইটি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্টের কর্মকেন্দ্র এখন এদিককার চারিদিকের ভৌগোলিক অবস্থান অনেক পাল্টি গেছে অনেক স্কুল কলেজ তৈরি হয়েছে কাছাকাছি আর একটি মেমোরেবল জায়গা আছে সেটি মুলুকের আয়নার ডাঙা এখানে উনিশশো বিয়াল্লিশ সালের চৌটা আগস্ট অবস্যার দিন একটি বিরাট উড়োজাহাজ সৈনিকদের রসদ বহন করে নিয়ে যাচ্ছিলো কলকাতা থেকে অন্ন কোথাও এইখানে এসে তার তেল ফুরিয়ে যায় এবং সে বর্ষার ভিজে মাটিতে সেটা পড়ে যায় তারপরে সেই বড়ো জাহাজটিকে তুলবার জন্য আরও কয়েকটি ছোট জাহাজ নেবে এবং ধীরে ধীরে জায়গাটি ওই বন্দরের মতো আকার নেয় এবং ব্রিটিশ নাকি চেষ্টাও করেছিল যে এখানে একটি ইয়ে করবে জাহাজের মেরামতির কারখানা করবে বিমান ঘাটি তৈরি করবে কিন্তু ওই হঠাৎ জাপানে বোম পড়ার সঙ্গে তারা ভয়স্ত হয়ে এখান থেকে চলে যায় এবং চতুর্দিকে তাদের তৈরি সবস্ত বাড়িগুলো পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল আমরা দেখেছি এখনও অনেক বাড়ি আছে যেগুলো ওই সবাই ঘাটি বলে এবং মুলুকের সমস্ত লোককে কম টাকাও দিয়ে দেওয়া হয়েছিলো যে তাদেরকে স্থানান্তরিত যাবে এবং এখানে বিমানঘাটি গড়ে উঠবে যাক সেই ইতিহাস রয়ে গেছে আর ওখান থেকে ওই বিমানের মালপত্রগুলো তোলার জন্য একটা ছোট রেলপথ তৈরি হয়েছিলো সেটা ওই আয়নার ডাঙা থেকে বোলপুর স্টেশনের দিকে সে মাটির ডিপটা কোনো আছে যার ওপর দিয়ে রেলপথ ছিল এরপর এখন নিশ্চিন্ন আর ওদিকে রয়েছে লায়াক বাজার যেখানে তাটিদের বাস ছিল সুখ বাজার যেখানে গোয়ালাদের বাস ছিল তারপরে একটি অত্যন্ত প্রাচীন পল্লী শিয়ান যেখানে আলি শের তার স্থাপন করেছিলেন এবং যুগের বহু স্মৃতি এখানে পড়ে রয়েছে তারপরে দূরে দূরে রয়েছে সুপুরের পরে ওদিক দিয়ে চলে গেলে আমাদের রায়পুর পেরিয়ে তারপরে কাকুটিয়া তারপরে ইলামবাজার সেখান থেকে ঘুরে গোপালনগর হয়ে আমাদের যদি ফিরে আসি তাহলে আমাদের শ্রিনিকতন পড়বে এবং শ্রীনিকতনের ওইদিকে বিনুরিয়া বাহাদুরপুর এই সমস্ত জায়গাগুলো পড়বে বাহাদুরপুরে আমাদের ১৯১০ সালে শান্তিজু ঘোষের পিতা কালীমোহন ঘোষ মশাই তিনি ওই যে পল্লী উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন করেছেন সুরুলকে স্থাপন করে তার অধীনে ওই বাহাদুরপুরে প্রথমে একটি কাঠের ঘাঁড়িতে সরষের তেল তৈরির শিল্প কেন্দ্র উনি স্থাপন করেছিলেন এবং খুব নোটেবল জিনিস হলো ওইখান থেকে স্বয়ং কবিগুরু গিয়ে তেল নিয়ে আসতেন সর্ষের তেল নিয়ে আসতেন এমন একটা ছবি পাওয়া যায় নারায়ণ গড়ায়ের নামে তিনি ওই কারখানাটা চালু করতে ওই স্বাস্থ্য কবিগুরু গিয়ে এবং তিনি তার ঠাকুমাকে সে আদর করছেন মেলা দেখতে কথা বলছেন এরকম সব কথা পাওয়া এক এবার বাহাদুরপুর আছে বিনুরিয়া আছে নাচনসা আছে এরকম অজস্র গ্রাম আছে যাদবপুর আছে এই সমস্ত পল্লী প্রবৃত্তির মধ্যেই বোলপুরে অস্তিত্ব এবং বোলপুরের যে বৃদ্ধি তাই পল্লীর সেই সমৃদ্ধিকে নষ্ট করি আস্তে আস্তে হচ্ছে পল্লীগুলি আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছে শহর বড় হচ্ছে যেটা অমং নিয়ম কালের গতিতে সেটা অন্য জায়গার মতো এখানেও হয়ে চলেছে
0: আচ্ছা বোলপুর শহরের নাম নিয়েও তো অনেক বিতর্ক আছে সেই সুরত রাজার যে পৌরাণিক আখ্যান সেই আখ্যানটিকে আপনি চ্যালেঞ্জ করেছিলেন এই বিষয়ে আপনার গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রথমেই শুনে নেব
1: একটি প্রচলিত ধারণা এই যে বোলপুর শহরের নামটা এসেছে পুরাণক্ত বলিপুর থেকে এখন এই বিষয়ে পুরাণের কিন্তু কোনো সাক্ষ্য পাওয়া যায় না মার্কন্ড পুরাণে আছে যে রাজা সুরত এবং সমাধি তারা দুজনে তিন বছর মিনময়ী দুর্গা করেছিলেন কোন নথির ধারে এবং একটি করে ছাক শিশু আর একটি করে কুসমান্ড নিয়ে সেই জুটির গায়ে নিজেদের শরীরকে ক্ষত করে কৃপান দ্বারা ক্ষত করে চণ্ডিতাতে উৎসিত প্রক্ষিত এই সমস্ত কথাগুলি ব্লাড স্মিয়ার যাকে বলি আমরা নিজেদের শরীরকে খণ্ড করে কেটে সেখান থেকে যে নিশ্চিত রক্ত তাই দিয়ে সে ছাক শিশু এবং কুসুমাণ্ডুটিকে রাঙিয়ে তুলেছিলেন এবং তারপরে সেটিকে দেবী পীঠে নৈবৃদ্ধ হিসাবে তারা উৎসর্গ করেছিলেন তারা কিন্তু কোনো বলি করেন নাই তারা এতই করুণাময় ছিলেন এতই অহিংস ছিলেন যে কোনো ছাক বলিও দেন নাই কুমড়ো বলিও দেন নাই সেগুলিকে দেহ পেটে দিয়েছিলেন এইভাবে পরপর তিন বছর পুজো হয়েছিলো কাজেই ওই লক্ষ্য বলি থেকে বোলপুর এই যে একটা চলে আসছে গল্প এবং সেই লক্ষ্য বলি স্থান হল এই শহর বোলপুরটা এবং আমিও একসময় লিখতে বাধ্য হয়েছিলাম যে সুপুরের শিবাক্ষা তলা থেকে আমাদের বোলপুরের ডাঙ্গাকালীতলা পর্যন্ত খুঁটোপুতে এক লক্ষ ছাক বলি দিয়েছিলেন সুরত এরকম সুরতকে নিয়ে গল্প আছে অনেক জায়গাতে যে তিনি প্রথমত নিষ্ঠুর রাজা ছিলেন এবং তার যেটা আমরা বলি মশান সেই মশানে যে মানুষ যে তিনি দোষী সাব্যস্ত করতেন এবং সেই দোষী সাব্যস্ত করাটা ছিল চক্রান্ত করে তাদেরকে চক্রান্ত করে ফাঁসিয়ে তাদেরকে দোষী সাব্যস্ত করা হতো এবং তাদেরকে বিচারে প্রাণধ দেওয়া হতো এবং যেটা বর্তমান শিবাক্ষাতলা পুড়ে আছে হাট ও রসুলাগঞ্জে সেইখানে নিয়ে গিয়ে তাদেরকে বলি দেওয়া হতো এইভাবে বলি দিতে দিতে প্রায় লক্ষ মানুষ যখন বলি হয়ে গেল তখন সুরতকে সেই লক্ষ্য মানুষের প্রেতারটা একদিন তারা করেছিল এবং তিনি মাঠে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান তখন দেবী দুর্গা তাকে নাকি দেখা দিয়ে তার চেতনা ফিরিয়ে দেন এবং নির্দেশ দেন যে যদি ওই লক্ষ্য নরের পেটার তার ভয় থেকে তাকে মুক্তি পেতে হয় তার সমপরিমাণ পরিমাণ ছাঁক বলি দিতে হবে এবং এই জৈববাণী শোনার পর তিনি লক্ষ্য বলির আয়োজন করেছিলেন এবং তার থেকেই বলিপুর এলাকাটার নাম হয়েছে এমনকি সরকারি একটি দোকানে বাঁধগোড়া বাইপাসের মোড়ে একটি দোকান আছে দেখবেন সেখানে আজও লেখা আছে বলিপুর কৃষিজ বিপণন কেন্দ্র সরকারি দোকান তারা বলিপুর নামটাকে স্বীকৃতি দিচ্ছেন কিন্তু এর কোনো বাস্তব ভিত্তি নাই আর যারা পুরা তত্ত্ববিদ তারা বলেন যে বোল সব অর্থ হচ্ছে এটা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে আটশো ফুট ওপরে এখানে একটা উঁচু ঢিপির মতো ছিল লাল মোরামের এবং সেটা বিশ্বভারতীর দিকে কোনও সকল আমরা বুঝতে পারি কারণ বোলপুর ব্রিজের পর থেকে লালপুল পেরিয়ে প্রান্তিক পর্যন্ত দুপাশের মাটি কেটে গভীর করা হয়েছে তারপর রেলপথ নিয়ে যেতে হয়েছে অর্থাৎ ওই দিকটা খুব উঁচু ছিল এবং এরকম একটা উঁচু ভূমির উপরে গড়ে উঠা জনপদ সেই তার নাম হয়েছিল বোলপুর আর তার পাশের নাম ছিল কালকেপুর বা কালিকাপুর এবং তখনকার গল্প ছিল বোলপুরের মেয়ে হতো মেয়ে কালকেপুরে বিয়ে হতো কালকেপুরের ছেলের বোলপুরে বিয়ে হতো এইরকম আর কি টাঙেটে কালীতলায় গভীর জঙ্গল ছিল এবং চাটুদের কাছে আমি গল্প শুনেছি যে তখনকার দিনে এই যে বলিতে প্রচুর ঢাক ঢোল বাঁচানোর একটা ব্যবস্থা এটা অকারণ্য নয় তখন ওই চারিদিকের জঙ্গল থেকে সব বিভিন্ন রক্তলোভী হিংস্র জন্তু ছুটি আসতো এবং তাদেরকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য এই ধরনের বিপুল বাদ্যের আয়োজন করা হতো এই ছিল বোলপুরের প্রাচীন চিত্র যেটা এখন বড় বাজারে রূপান্তরিত হয়েছে তবে বোলিপুর থেকে বোলপুর এই যে ঘটনাটা কাহিনীটা এর পিছনে কোনো যুক্তি নাই বলেই আমি মনে করি
0: আচ্ছা এইবার আমরা মূল আলোচনায় প্রবেশ করব বোলপুর গ্রাম থেকে শহর হয়ে ওঠার গল্প এবার শুনবো আপনার কাছ থেকে
1: বোলপুরের যে বিভিন্ন অংশগুলি আছে এই অংশগুলিকে আমরা যদি তার ইতিহাস সংগ্রহ করি দেখব এগুলি স্থানীয় এক একজন জমিদারের অধীন ছিল এবং তারা সেই জায়গা থেকে কর সংগ্রহ করতেন সেখানকার প্রজাদের তার দেখাশোনা করতেন চতুর্দিকে যে সমস্ত জমিদারগুলি গড়ে উঠেছিল তাদের মধ্যে ছিলেন রায়পুরের সিংহ পরিবার সুপুরের মজুমদার পরিবার কিন্নারের সরকার পরিবার সুরুলের সরকার পরিবার শ্রীচন্দ্রপুরের ঘোষাল পরিবার লাভপুরের বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার এই সমস্ত পরিবারগুলি বোলপুরের আজকে যে গোটা বোলপুর তার বিভিন্ন অংশের তারা ইজারা নিয়েছিলেন জমিগুলোকে ব্রিটিশ সম্বলের তারপরে ধীরে ধীরে দেশ স্বাধীন হলো এবং সেই সমস্ত জায়গা অন্যভাবে অন্যের হাতে স্থানান্তরিত হলো কিন্তু তাদের যে অবদান সে অবদানটা হচ্ছে যে তারা সেখান তাদের পূর্বকালের জমিদি চালানোর অভিজ্ঞতা প্রজা অনুশাসনের যে অভিজ্ঞতা সেইগুলিকে নিয়ে এসেছিলেন বোলপুরে যে কারণে সংগঠিত হয়েছিল বোলপুরে খুব তাড়াতাড়ি বোলপুরে ব্যবসা বাণিজ্য সবই গড়ে উঠেছিল সবচেয়ে বড় কাজ করেছিলেন রায়পুরের সিংহ পরিবারেরা এখানকার সিংহ পরিবারের স্মৃতিকণ্ঠ সিংহের ছেলে রুদ্রপ্রসন্ন সিংহ নরেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ এরা ছিলেন সব বিখ্যাত মানুষ এবং এই জমিদার পরিবার থেকে বোলপুর স্টেশন তৈরির জন্য জায়গা দেওয়া হয়েছিল এবং সেটি দিয়েছিলেন ছিলেন দেবেন্দ্র সিংহ তার খাস এলাকা যে কারণে স্টেশন এলাকাটি দেবেন্দ্রগঞ্জ নামে পরিচিত আর তারই ভ্রাতা রুদ্রপ্রসন্ন সিংহ ছিলেন সম্ভবত সারা পশ্চিমবঙ্গের প্রথম ইঞ্জিনিয়ার এবং আমরা যেটা অজয়ের উপরে যেটাকে বত্রিশ ফকর বলতাম পুরনো সেতু আঠারোশো সালে তৈরি হয়েছিল। এই সেতুটি রুদ্রপসূর্ণ সিংহ তৈরি করেছিলেন কাজেই তিনি রেলপথ নির্বাতাদের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিলেন স্টেম্বার সাহেব বলে একজন ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন আর রুদ্যোপসূর্ণ সিংহ এরা মিলে এই রেলপথের উপর একটা কাজ করেছিলেন আর এসেছিলেন বোলপুরের একজন বিখ্যাত মানুষ হংস্বর রায়ের পিতামহ রামজীবন রায় আর রামজীবন রায়ের ছেলে ছিলেন অজরচন্দ্র রায় এরা ওই রেলপথে ব্লেশ সরবরাহ করার চাকরি নিয়েছিলেন তো এইভাবে জায়গাটিতে যে রেলপথ পড়ছে এবং একটা রেল স্টেশন তৈরির একটা পরিকল্পনা চলছে এই সংবাদটা ওই রায়পুরের মাধ্যমে চারপাশের যারা প্রজা এবং ধনী মানুষতাদের কাছে কাছে ছিল। ফলত তারা তখন চেষ্টা করতে থাকলো যে বোলপুরে রেলপথ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা কি করে গ্রাম থেকে চলে আসবে যে কারণে আঠারোশো সালে, সালের অক্টোবর প্রথম ট্রেন চলেছিল খানা থেকে সাঁথা পর্যন্ত বাংলা ১২৬৬ সালের একত্রিশে আসেন এবং ঠিক ওই আঠারোশো উনষাটের পর থেকে আঠারোশো অর্থাৎ এই তিরিশ বছরের মধ্যে চারিদিককার গ্রাম থেকে মানুষরা বোলপুরের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়েছিল এবং তাদের যে ব্যবসা বাণিজ্য করার পূর্ব অভিজ্ঞতা সেইটাকে দিয়ে বোলপুরে এসে কি করে নতুন করে ঢেলে সাজানো যায় সচেষ্ট হয়েছিল এ বিষয়ে একটি ছড়াও আছে ছড়াই হলো সামননা, সুপুর রায়পুর তিন ভেঙে হল বোলপুর সামননাকে আমরা বলি ভালো কথায় শট পলেহনা এটি সাইথিয়া থানার প্রান্তিক গ্রাম এবং কোপাই নদীর ধারে অবস্থিত আর রায়পুর হলো বিখ্যাত লট পরিবারের বাসভূমি রায়পুর অজয় উপরে আর সুপুরও অজয় উপরে ওপরে মজুমদারদের গ্রাম এবং সেখানকারও একটা বিরাট গঞ্জ ছিল সুপুরের এটা প্রবাদ আছে যে এই রেলপথ পাড়ার পূর্বে এবং অনেক দিন আমাদের এই চারপাশের গ্রাম থেকে সুপুর রায়পুর মির্জাপুর চন্দনপুর আমাদের মূলুক মুলুক বাজার সুকবাজার খোশকালামপুর ডাঙ্গা এরকম বা ভুবনডাঙ্গা এই সমস্ত গ্রামের যে জনবসতি এই জনবসতি একান্তভাবে নির্ভর ছিল কিন্তু সুপুরের ওপরে এবং এই সুপুরকে সত্যনারায়ণের পাথালি বলে একটি যে গ্রন্থ আছে এটি লিখেছিলেন ঢেকার রাজা রামজীবন রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামভদ্র রামভদ্রের সত্যনারায়ণের পাচারীতে সুপুরকে বলা হয়েছে সুরথ বন্দর কেন না এইখানে নাকি পৌরাণিক যে সুরত মার্কন্ড পুরাণের যে সুরত সেই সুরতের রাজধানী ছিল এবং অনেকে বিশ্বাস করেন মার্কন্ড পুরাণে যে সপুর কথাটা বলা আছে ততহস্য সপুরম আয়াত নিজ দেশে রাজা ভবত। এই সপুর থেকে সুপুর শব্দের উৎপত্তি এবং সুপুরের নাম ছিল সুরত বন্দর এবং সুরত থেকে চতুর্দিকে রাস্তা বিকীর্ণ ছিল সেটা আমি সুরতমন্ডর আলোচনায় আমি সেগুলো তুলে ধরেছি তার ফলটা কি হয়েছিল না চারিদিকের মানুষের যে সামগ্রী উদ্বৃত্ত সামগ্রী সেটা কৃষি সম্পদ হোক তারপরে শিল্পজ সম্পদ হোক সেইগুলোকে নিয়ে গিয়ে বিপণনের একটা বাজার ছিল এই সুপুর এবং সেইখান থেকে কাঁটোয়া পর্যন্ত বড় বড় নৌকা ছোট নৌকা এই যাতায়াত করতে নিয়মিত আমরা শুনেছি গ্রামের বয়স্কদের কাছে যাদের আজকে বেঁচে থাকলে হয়তো একশো কুড়ি বছর বয়স হতো তারা বলেছিলেন যে আমরা এক বস্তা ধান যেটার ওজন এক মন আর কচুরে একটা রুপোর টাকা ভরে নিতাম এক পয়সা একটা চাঁদির এক পয়সা ভরে নিতাম নিয়ে ওই এক বস্তা ধান নিয়ে গিয়ে সুপুরে নৌকাতে চাপতাম এবং সেই এক বস্তা ধান কাটাতে গিয়ে আড়তে বিক্রি করে পনেরো আনা পেতাম আর ওই এক আনা ঘরটি যেটা নিয়ে গিয়েছি সেইটাকে আড়তদ্বারকে দিয়ে আমরা একটার উপর টাকা সংগ্রহ করে নিয়ে আসতাম এই ছিল তখন বাণিজ্যিক অবস্থা সেই সময় বোলপুরের লোকরা পুরোনো লোকরা যারা ছিলেন তারা বলেছিলেন আমাকে যে তখন এক পান কিনতে গেলে আমাদের সুপুর ছুটতে তো। হেয়ার সুপুর রেলপথ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে চলে এলো একবারে বোলপুরে এবং সুপুর ওদিকে না এদিকে রায়পুর এই তিনটি গ্রাম তার সঙ্গে মির্জাপুর চন্দনপুর ইটান্ডা ইটান্ডার পাইন্ডের সব দোকান আছে এখনও এবং ওদিক থেকে পুরন্দরপুর হারাইপুর সালন বড়াল চারিদিকে যে গ্রাম সেই গ্রামের মানুষ যাদেরই সঙ্গতি ছিল এবং পূর্বকালে ঘরে কোনো ছোট দোকান ছিল বা বড় দোকান ছিল সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে এবং অর্থ নিয়ে তারা ছুটে এসেছিলো এমন কি আমাদের যে ভারতবর্ষ প্রবন্ধের লেখক এশ ওয়াজাদ আলী মমতাজ বড়তাজপুর বাড়ি তার হুগলি জেলার সেই বড়তাজপুর থেকে তারও ভাইপোড়া ছুটে এসেছিলেন বোলপুরে বা এখন যে হাসান ইলেকট্রিক্যালস বলে দোকান রয়েছে ওইটি ছিল আগে বিভিন্ন রকমের জিনিসপত্র সাজিয়ে একটা সারিবদ্ধ দোকান এবং সেইটাতে হাসান এখন ইলেকট্রিক খুলেছে এবং সে একটা বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ সেখানে প্রতিদিন তার জিনিসপত্র কিনতে আসছেন এবং রবীন্দ্রনাথ ছিলেন যে কারণে ওটা একটা হেরিটেজ হাউসের এই সম্মান দিয়ে সে একটা রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি একটা ঘরও করেছে সেটা বোলপুর নেতাজির অবস্থিত এগুলো গৌরবের কাহিনী বোলপুরে এরপরে বোলপুরে অন্যান্য যে সমস্ত জাতি এসে উঠেছিলেন অরিজিনালি বোলপুরের বাসিন্দা ছিলেন কিন্তু হাড়ি ডোম কিছু ঘোষ আর যারা কাছারিপতি চ্যাটার্জি পরিবার তারাও কিন্তু হালি শহর থেকে গোয়ালপাড়া হয়ে তারপর বোলপুরে এসেছিলেন যারা ডাঙ্গিলে কালির এখন সে এবং পূজারী তো তারা তৈরি হয়েছিলেন তারপরে বোলপুরে রেলপথ পড়ার অপেক্ষা রেল রেলপথ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে এ সমস্ত ঘর বাড়ি উঠতে লাগলো এবং এক একটা বাজার হলো প্রথম দিকে বোলপুরের নিচুপুজ অংশটায় সমৃদ্ধ ছিল তারপরে এখন যেটাকে বড় বাজার বলছে ডাঙ্গিলে কালীতলা থেকে সামান্য একটু এই দিকটা গড়ে উঠেছিলাম এখন নিচুপূজ্য অংশটা সমৃদ্ধ থাকার কারণ হচ্ছে যে তখন ওই চাল ধানের আর একটা হোটেল আর কিছু লটকনা সামগ্রী এই ছিল সব বোলপুরে ব্যবসায়ের একটা পটচিত্র তারপর সেই চিত্রটা আস্তে আস্তে পালটিয়ে যায় এর মধ্যে চিত্র পাল্টানো শুরু হয়েছিল উনিশশো সালে একটা আর তারও আগে আঠারোশো সত্তর সালে এখন বোলপুরে যে চারটে জিনিস একটা থানা তখন থানার আগে ছিল ফাঁড়ি পুলিশ ফাঁড়ি ডাকঘর আর বিচারালয় আরেকটি ছিল সাব অফিস তো এই যে চারটি জিনিস মধ্যে সাব রেজিস্ট্রি অফিস আর আমাদের বিচারালয় এই দুটি ছিল আমডহড়া থেকে কোপায় নদীর ধারে সরপলেহনাল উত্তরে আমডহরা বলে একটা গ্রাম আছে এখানকার কাঁসারিপাড়া বিখ্যাত এবং এখানকার কাঁসার বাসানো বিখ্যাত সেই সমস্ত গ্রাম এখন ভেঙে গিয়েছে এবং সেই গ্রাম থেকে কাশাইরা সব উঠে এসেছিল বোলপুরে যা আমদার থেকে ওই দুটি জিনিস এসেছিল একটা সাবরেজ অফিস আর একটা কোর্ট কোর্টে এখনও লেখা আছে উনিশশো সাল বোলপুর কোর্টে আর ওইদিকে কসবা থেকে দুটি কসবা শব্দ অর্থ নগর সমৃদ্ধ গ্রামকে এবং অন্তত পাঁচ হাজার জনসংখ্যা এইরকম গ্রামকে বলা হচ্ছে কসবা এটা আরবি শব্দ এর মূল কথা হচ্ছে নগর সেই নগর সভ্যতা উঠে এসেছিল বোলপুরে দুটি জিনিসে হাত ধরে একটা হচ্ছে ডাকঘর আর একটা হচ্ছে সাব ডিস্ট্রিক্ট অফিস ডাকঘর এবং আমাদের পোস্ট অফিস বলতে বুঝলো পোস্ট অফিস ডাক ডাকঘর এলো আর থানা এলো থানা থানা এলো কসবা থেকে এবং এই স্কুল যেটা প্রথম যেটা স্কুল তৈরি হয়েছিলো সেটাও কিন্তু শুরুলে সরকার বাড়িতে তারপরে সেই স্কুল ধীরে ধীরে বোলপুরে এসেছিলো অনেক পরে বোলপুরে হাই স্কুলের লেখা আছে যেটি সেই সালটি হচ্ছে শুলে সরকার বাড়িতে প্রথম স্কুল প্রতিষ্ঠা সাল পরে বোলপুরে হাই স্কুল তৈরি হয়েছিল এবং আমি হংসেশ্বর রায়ের মুখে শুনেছিলাম গল্প যে বোলপুরের জনগণ যে ছিল বোলপুরেতে হাইস্কুল হোক শুরুের সরকাররা তারাও একটু এলএমদার মানুষ ছিলেন তারা বলেছিল না শুলে সরকার বাড়িটি স্কুলতে থাকবে একটা মাইনর স্কুল ছিল তো তারপরে ধীরে ধীরে বোলপুরে বড় হয়ে উঠছে বোলপুরে জনসংখ্যার দাবি আছে যে শেষকালে সেই সময়কার যারা শিক্ষিত মানুষ তারা একটা মধ্যস্থ করেছিলেন যে তাহলে কাজ করা হোক শুরুলে সরকার বাড়ি থেকে বোলপুরের যেটা এখন মেছোবাজার হাটতলায় এইখানে একটি জি টি ট্রেনিং স্কুল ছিল এই ট্রেনিং স্কুল পর্যন্ত একটা দড়া ধরা হোক এত বড়ো দড়া একটা ওরা তৈরি করেছিল গির ডি দিয়ে এবং এটা প্রায় তিন কিলোমিটার রাস্তা শুরুলের সরকার বাড়ি থেকে একদম ওই হাটটলার ওই পর্যন্ত মেথু পর্যন্ত একটা বড় ধরা ধরা হয়েছিলো এবং সেই দোড়াটার ঠিক মাঝখানে পড়েছিলো যেখানে এখন বাঁধগোড়া হাই স্কুল এবং বাঁধগোড়া স্কুলটি সেজন্য প্রথম গড়ে উঠেছিল পরে ওটাকে আবার রিমডেলিং করা হয় স্কুলটিকে বড় করা হয় তারপরে শুরুলের সরকার জায়গা দেওয়াতে বোলপুর হাই স্কুল তৈরি হয়েছিল এবং বোলপুরে হাই স্কুল তৈরি হওয়ার পর তারপরে অন্যান্য স্কুলগুলো অনেক পরে হয়েছিল সেই স্কুলগুলো একে একে গড়ে উঠেছে ওই দিক থেকে রেলের চাকরি করতে এসছিলেন যে সমস্ত পদস্থ অফিসার তারা সব খ্রিস্টান ছিলেন এবং এরা ছিলেন ম্যাথোডিস্ট সম্প্রদায়ের খ্রিস্টান আমি তাদের সাক্ষাৎকারে তাদের যিনি ফাদার তার কাছে শুনেছিলাম যে এরা ওই উপাসনার ক্ষেত্রে কতগুলো পদ্ধতি মেনে চলতেন বলে এটাকে ম্যাথোটিস্ট বলা এবং কিঞ্জলি বলে এক আমেরিকান মহিলা তিনি এসে বোলপুরে ওই ম্যাথোটিস্ট চার্ট তৈরি করেছিলেন তার নামে লেখা আছে এখনও এবং সে মিশনকে ঘিরে যে এলাকাটা সেটা নাম এখনও মিশন কম্পাউন্ড এবং এই কিঞ্জলি মহিলার অবদান শুধুমাত্র ধর্মোপচারের ক্ষেত্রে নয় তিনিই প্রথমে বোলপুরে ত্রি শিক্ষা বিস্তারে কাজে হাল লাগিয়েছিলেন অর্থাৎ গার্লস স্কুল একটা তৈরি করেছিলেন এইবারে বোলপুরে এখন গেলে দেখতে পাওয়া যাবে এখানে আগরওয়াল আছেন মারাঠিরা আছেন উত্তরবর্ষীয় ভকলরা আছেন এরা পরে পরে ওই রেল পড়ার পরে যখন একটু যাতায়াত ব্যবস্থা ভিন্নস্ত হয়েছিল তখন এর এসেছিলেন এবং এরা এক দিকে তাদের বাজার তৈরি করেছিলেন কেউ কাপড়ের ব্যবসা কেউ তামাকের ব্যবসা কেউ বা কাঠের ব্যবসাও করেছিলেন এরকমভাবে এক একটা ব্যবসার মধ্যে দিয়ে তারা শহরের জনজীবনের প্রতিষ্ঠিত হলেন এবং ধীরে ধীরে তারা আজকে যেন আমাদের বাঙালি হয়ে গিয়েছেন তাদের সংস্কৃতি তাদের শিক্ষা তাদের উটা বসা সবাই বাঙালি আনাথে ভর্তি তারা এইভাবে আমাদের বোলপুর শহরের জনজীবনের সঙ্গে মিলেমিশে রয়েছেন এরপর বলি বোলপুরের হাটের কথা বোলপুরে যে হাট যেখানটায় বসে ওই হাটটা আমাদের রায়পুরে জমিদারদের পয়লা নম্বর লাটে সহাসিনী দেবী তিনি এখানকার মালিকানা ভোগ করে গিয়েছেন অনেক দিন এবং হাটের টোলা নিয়ে তারা বৃন্দাবনে পাঠাচ্ছেন মন্দিরে তাই শুনেছি এই হাটটা স্থানান্তরিত হয়েছে রেলপথ পড়ার অনেক পরে ১৯১০ সালে তার আগে হাট পড়ছে কিন্তু বোলপুরে টলাতে এবং বাসন্তীতলাটার লাটটা ছিল সুপুরের মজুমদার জমিদার আর সুপুর যেহেতু সুরতের স্মৃতিমণ্ডিত এবং সুরত নিজের বাসন্তীতলা বসন্তকালে দুর্গাপুজো করেছিলেন বাসন্তী দুর্গার সেই কারণেই ওইখানে বাসন্তী পুজোর আয়োজন সেই স্মৃতিতে হয়ে আসছে এবং আজও বাসন্তী পুজো করা হয় এবং আমাদের হার সি রাকালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নামে ওখানে আজও পূর্ণাহুতি দেওয়া হয় তা এই সমস্ত কাহিনী কিছু সুতিনির্ভর কিছু প্রামান্য কিছু প্রমাণ সিদ্ধ তা হাট এখান থেকে সে করে মারামারি করে এবং আমাকে বলেছিলেন বোলপুরের প্রাচীন লোকরা যে গোবর্ধন ঘোষ নামে একজন ছিলেন যিনি ভালো লাঠি খেলতে পারতেন তিনি রায়পুরে জমিদারদের হয়ে সুপুরের লেটের দিকে হটিয়ে দিয়েছিল এবং এই এই পাশ থেকে এখন যেখানে হাট ওঠছে সেখানে হাট চলে গিয়েছিল। আর কিছু লোক যারা বাস্তবায়িত তারা বাড়ি সব না ওসব লাথাঠির কারণে নয় বোলপুর যখন রেলপথ পড়ল তখন সাইডিংটা পশ্চিমে হলো আখন ওই পশ্চিমে সাইডিং হওয়াতে ওখান থেকে মাল নামিয়ে তারপরে তখন রেল বীজও হয় নাই সেইটাকে রেল লাইন পার করে এপারে বাসন চালাতে নিয়ে আসতে হেঁটোদের খুব অসুবিধা হতো বলি তারা ধীরে ওই লাইনে পশ্চিম দিকে চলে গেল এবং ওইখানে আস্তে আস্তে হাটটা এবার বোলপুর ধীরে গড়ে এইবারে যেটা বোলপুরের দিকে সারা বিশ্বের দৃষ্টি কেড়ে নিয়ে সেটা হচ্ছে যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন এখানে রায়পুরের লট পরিবারের কাছ থেকে তার শিষ্য ছিলেন রায়পুরের ভুবন মোহন সিংহের পুত্র প্রতাপনারায়ণ সিংহ আর ভাতুস্ফুত শ্রীকণ্ঠ সিংহ এরা দুজনাতে মহর্ষি বৃদ্ধ বয়সে একটি নির্জন জায়গার সন্ধান করছেন তার ব্রহ্মোধ্য নির্লিপ্ত থাকার জন্য এইটা যখন শুনলেন তখন তারা ওই লট পরিবারের কাছ থেকে অর্থাৎ ভুবনমোহন সিংয়ের জমিদারি যেটা খাস জমিদারি সেই ভুবন ডাঙা ওই জন্য বলতো ভুবন ভবন সিংয়ের জায়গা ওই ভুবন ডাঙারি একাংশে কুড়িবিগের জায়গা মহর্ষিকে নিরানব্বই বছরের জন্য লিস্ট দেওয়া হয়েছিলো এবং সেই জায়গারই একাংশে মহর্ষি রবীন্দ্রনাথের যে বছরের জন্ম হল তার ঠিক বছর পরে আঠেরোশো সালে উনি ওই শান্তিনিন বাড়িটা তৈরি করা শুরু করেছিলেন এবং এই বাড়িটি রবীন্দ্রনাথ প্রথম এসছেন আঠারোশো তিয়াত্তর সালে তার উপনয়নের পর আর তারপরে ধীরে ধীরে ব্রাহ্ম মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে সারা বিশ্বকে তিনি এক প্রাঙ্গনে মেলা যে সাধনা শুরু করেছিলেন সেই সাধনা তার সে সময় সফল হয়েছে সারা বিশ্বে সে মিলেছিল এখানে এবং রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র যে কবি ছিলেন আকাশের দিকে তাকে তার দিন গেছে তা নয় তিনি মাটির পৃথিবীর সঙ্গে যথেষ্ট সম্পর্কে সম্পর্কিত ছিলেন কারণ ১৯১৬ ষোলো সালে বাঁধগুড়াতে প্রথম একটি ধান কল খোলা হয় আমরা জানি যে পশ্চিমবঙ্গের ভূগোল একসময় বোলপুরের একটি নাম ছিল যে ধান কলের জন্য বিখ্যাত সেই সময় নাকি একুশটি ধান কল মহাসমারোহে চলতো এবং সেই ধান কলগুলির মধ্যে প্রথম যেটি হয়েছিলো সেটা একটি লক্ষণ দাসের তৈরি বাঁধগোড়াতে সেই মিলে ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখতে পাওয়া যায় স্থানিকতন রাস্তার ধারে এবং এই ধানকল তৈরি খবরটা রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন এবং তা ছেলেকে রথিক ঠাকুরকে আমেরিকা থেকে লিখছিলেন উনিশশো ষোলো সালে যে বোলপুরে একটি ধান তৈরি হয়েছে তো তুমি কি সিলাই রয়ে ওইরকম একটি সমবায়ের ভিত্তিতে ধানকল তৈরি করতে পার না যেখানে অনেক শ্রমিককে একসঙ্গে নিযুক্ত করা যাবে তাদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করানো যাবে রবীন্দ্রনাথের এই যে একটা দৃষ্টিভঙ্গি যে সমবায়িক উদ্যোগে ধানকড় স্থাপন সেটা কিন্তু বোলপুরের ধানকড়কে দেখিয়ে তিনি শিখেছিলেন এবং ধীরে ধীরে বোলপুরে একুশটা ধান কর স্থাপিত হয়েছিল এবং এদের মধ্যে অবাঙালি ছিলেন গুজরাট থেকে আগত বাবুলাল ব্যাস তার ধানকড়টি ছিল নিচুপটিতে এখনও তার ভাঙা সেই ধান কলের মাঠ পরে আছে এবং সেটি পূর্ব দিক থেকে বোলপুর প্রবেশের পথে বাঁ হাতে পড়ে বাবুলাল ব্যাসের মিল বলে সবাই জানে এবং তিনি এখানে শুধুমাত্র ব্যবসায় করেছিলেন তা নয় তার মধ্যে একটা বৃদ্ধসায়িতা ছিল কারণ প্রথম যে নীচুবর্তী হাইস্কুল হয়েছিলো তার তিনি ছিলেন একজন দাতা সেক্রেটারি সেই সময়কার সর্ব বেতনের দিনে স্কুলটিকে তিনি রক্ষা করেছিলেন এইভাবে ধীরে ধীরে বোলপুরের ইতিহাস গড়ে উঠেছে ধর্মীয় ইতিহাসও ছিল খুব চমৎকার মপস্বর স্বর যাকে বলে কারণ এখানে ভোর রাত্রে কার্তিক মাসের দিনে বিশেষ করে শহরের কিছু পুরনো লোক তারা কর্তারে খোল নিয়ে নাম কীর্তন করে বেড়াতেন ঠিক যেন গ্রাম একটি তখন ধুলিধূসলিতে রাস্তা আঠারোশো সালে যে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা ছিল সেটা ভেঙে গিয়েছিলো ব্লেস পাতর উঁকিমাত্র লাল ধুলোর মধ্যে থেকে এবং তখন আমাদের বীরভূমে একটা ছড়াই ছিল কিন্নাহারের তুলো নানুরের মূল আর বোলপুরের ধুলো এবং লীলামজুমদার তার সাহে চলে থাকার সময়কার স্মৃতিতে লিখছেন যে বোলপুরের ধুলো এত ছিল যে গ্রীষ্মকালে ঝোড়ো হাওয়াতে সেই ধুলো গিয়ে তালপাতাতে লেগে থাকতো এবং বর্ষার বাড়ির নিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে সেই তালপাতা ধুয়ে লাল জল নিচে পড়ত এবং অসাবধানী প্রতীকের গায়ের জামা কাপড়কে রঙিয়ে তুলত সেই ধুলো নাই নয় বোলপুরের চারিদিক এখন বাঁধানো রাস্তা বোলপুরে অবয়ব এখন মসজিণ এসছে এবং রাস্তাগুলো পরপর তৈরি হয়েছে প্রথম তৈরি হয়েছিল উনিশশো সালে চণ্ডীদাস রোড যেটা বোলপুর থানার পাশ দিয়ে চলে গেছে। ধীরে ধীরে সিনেমা তৈরি হয়েছে এবং সিনেমাগুলিও তখন প্রথম দিকে বলতাম আমরা টকি হাউস টকি দেখতে যেতাম তারপরে অনেক পরে সিনেমা এসছে চলচ্চিত্র হয়েছে প্রথম দিকে যে রেল ময়দান বলে বোলপুরের ওইখানে তিরপল টাঙিয়ে একটা টকিঘর ছিল আর একটা ত্রিশুরা পটিতে হয়েছিলো এবং দালালরা এই বিষয়ে প্রতিকৃত ছিলেন আর বাসকুলার খোলার ক্ষেত্রে ছিলেন দো যদৌল দেব পিতা কৃষ্ণগতির দে এ নিয়ে বাস প্রথম এবং তখন বাসে কেউ চাপত না অত্যন্ত অনুরোধ করে বাসে চাপার্থত আমি যে পরিসংখ্যান পেয়েছিলাম তাতে উনিশশো তিরিশে সালে বোলপুর ব্যাংকচারা বাসে গিয়ে সারাদিনে উপার্জন হতো পঞ্চাশ পয়সা দিনে বাস মালিকের তা আজকে তো সেই জায়গায় একটা বিরাট ব্যাপার বাসের ব্যাপার এবং বাসটা প্রথম খুলেছিলেন বোলপুর থেকে ইলামবাজার দিকে একটা বাস এবং বাসের যিনি প্রথম ড্রাইভার ছিলেন তার বাড়ি ছিল মঙ্গল ডিহি এটাও পেয়েছি পরে তিনি ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যখন বাস খুললেন সিউড়িতে ওখানে চলে গিয়েছিলেন তো এরকমভাবে ধীরে ধীরে এক একটা অংশ মানে বাস চালানো সিনেমা হোটেল মাঝবীদাসী বলে প্রথমে একজন হোটেল খুলেছিলেন তিনি বৈষ্ণবী ছিলেন এবং সে হোটেলটার নাম ছিল বাসন্তী হোটেল এবং সেটা উকিল পটিতে ছিল হোটেল খোলার কারণ হচ্ছে যে উকিলের কাছে মামলা মোকদ্দমা নিয়ে মানুষ আসবে বাইরে থেকে সারাদিন তারা থাকবে খাওয়া দাওয়ার জন্য একটা হোটেল হয়েছিলো বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের যে চেম্বার তার পূর্ব দিকে আর এইখানে আর একটি ঐতিহাসিক জিনিস হচ্ছে এই গদ্যিপুকুর নামের কারণ হচ্ছে এর চারপাশে ওই ধান চালের আড়তগুলো গড়ে উঠেছিল সেখানে গদ্যিতে বসে থাকতো সব আরদ দ্বারা তারা সব দরকসাখি করতো জিনিসপত্র কেনাকেন করতো এবং যারা আসতেন তারা সেই পুকুরের জলে হাত পা ধুয়ে প্রয়োজন হলে তাদের খালি বস্তা ধুয়ে এ সমস্ত তো সেই জায়গাটার নাম আজও গজিপুকুর আবার ঠিক গদিপুকুরের উত্তর দিকে অর্থাৎ ওই বাসন্তীতলার উত্তর দিকে ঠিক যে গিরিবালা আছে এর কোনো একটি পুকুর আছে তার নাম হচ্ছে আমাদের সাজি পুকুর এই সাজিপুকুরের নাম হচ্ছে যে এখানে ওই সোডা যেটা আমদানি হতো বোলপুরে সেই সোডার বস্তাগুলোকে কাটা কাঁচাবতো সেই জন্যে ওই ওইটা ওইটা হয়ে গেল নুন কাচা নুনের বস্তা আসতো নুনের বস্তা আসতো নুন যেগুলো পুকুরে কাঁচা হতো হাঁটিদের বাড়ির ঠিক পশ্চিমে এবং ওই টোলের পাশি উত্তর পশ্চিম পূর্বকোণে উত্তর পূর্বকোণে ওইটা হচ্ছে নুন কাঁচা আর দক্ষিণ দিকে বাসন্তলা দক্ষিণে গলির মধ্যে দিকে আচ্ছা একটা হচ্ছে সাজি পুকুর ওই ছোটো ছোটো পুকুর সব ওখানে সোটার বস্তা কাঁচা হতো আর এখানে নুনের বস্তা কাঁচা হতো সে একটা নুন কাঁচা হাঁটিতে বাড়ির পাশি আছে সেই এখনও আর ওখানে গিরিবালা চতুষ্পাটি গড়ে উঠেছে এই গিরিবালা ছিলেন আমাদের হানুবাবু বলে বিখ্যাত যিনি সেন বোলপুরের তা সহধর্মিনী এবং তারই নামে গিরিবালা চতুষ্পাটি গড়ে উঠেছে যেমন বোলপুরের একজন ভালো নাগরিক ছিলেন আমাদের তাকে আমরা এমনি ডাকতে পছালায়ক বলতাম ভালো নাম ছিল হংসেশ্বর লায়ক লায়ক পারে বাড়ি তার স্ত্রীর নাম ছিল শৈলবালা তো তিনি একটি বালিকা বিদ্যালয়ের তৈরির জন্য সবই জায়গা দান করলে সেই স্কুলটির নাম হয়েছে শৈলবালা বালিকা বিদ্যালয় এরকমভাবে গড়ে উঠেছে আর কি একে তারপরে বোলপুর ধীরে ধীরে বড় হতে শান্তি বিস্তার হতে আর শান্তি যে প্রতিষ্ঠিত হল তখন ওই ব্রাহ্ম মন্দির প্রশার পরে আমাদের বহু বোলপুরের বিশিষ্ট মানুষ ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন এবং তাদেরকে যেহেতু ব্রাহ্ম মন্দির বুধবারই প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সেই প্রতি বুধবারে একটি করে বিশেষ প্রার্থনা হতো আঠারোশো তিরানব্বইয়ের পর থেকে এবং সেই প্রার্থনাতে তারা সব যেতেন এই বিশিষ্ট প্রার্থনাতে যাওয়ার ফলে কী হতো তাদেরকে সেই দিনকার জন্য ছুটি নিতে হতো এবং ট্র্যাডিশনালি সেই ছুটিটা আজও বোলপুর শান্তি সঙ্গে বুধবারই বন্ধ থাকে এটা লক্ষ্য করবো বিষয় সেই অনারে ইনহোমেজ ও শান্তিনিকেতন আজও বোলপুর বুধবারই আবার রবীন্দ্রনাথের যে প্রথম স্কুলটি সেটি নাম ছিল কিন্তু বোলপুর বোর্ডিং বিদ্যালয় যেটা বরেন্দ্রনাথ ঠাকুর শেষ না করতে পেরে অকালে মারা গেলেন সে উনিশশো এক কথা সেই স্কুল বোলপুর বোর্ডিং বিদ্যালয় থেকে পরে বোলপুর ব্রহ্মচর্য আশ্রম হয়েছিল তারপরে শান্ত চন্ন ব্রহ্মচর্য আশ্রম হয়েছিলো তারপরে ধীরে ধীরে পাটভবন এই সমস্তগুলোর সৃষ্টি হয় এবং এই গড়ে ওঠার মুহুর্তে চারপাশে মানুষকে উনি যে কাছে পেয়েছিলেন তা নয় বোলপুরের ওই একটা দোষ ছিল যে তারা ওই বিশ্ববাজ্যের সঙ্গে খুব একটা ক্লোজ কন্ট্যাক্টে যেতে চাইতাম না কারণ চারিদিকে পল্লীর মানুষ এবং সংস্কার ছন্ন তারা ওই বিশ্বভারতীর যে সমস্ত মানুষরা আসতেন তাদেরকে বলতেন খ্রিস্টান হিন্দু যেহেতু ব্রাহ্ম এর ফলে একটু ব্যবধান রেখে চলতেন এবং আমরা তো তারাশঙ্কর বলেছিলেন উনিশশো সালে একান্ত সাক্ষাৎকারে যে আমার ওই একটা দুঃখ যেখানকার মানুষ যে কেন এখানে আসতে চাইছে না তাই আমি বুঝতে পারি না কিন্তু তারাশঙ্করা ওটা আর ভেঙে নাই যে তাদের সংস্কারই তাদেরকে দূরে রেখেছে যাই হোক রবীন্দ্রনাথের সঞ্চেতন বোলপুর বাদ দিয়ে চারপাশের বহু সহায়তা নিয়ে গড়ে উঠেছিল এবং শুরুের সরকাররা রায়পুরের সিংহরা আর সুপুরের মজুমদাররা এরা খুব পেটনাইজ পেয়েছিলেন তিনি আর তার বিরাট ব্যক্তিত্ব তা দিয়ে সারা পৃথিবীরই সহায়তা লাভ করেছিলেন আমাদের বড় ভাগ্য যে রবীন্দ্রনাথের সাধন এই বীরভূমে গড়ে উঠেছে এবং বোলপুরের কাছে এবং বোলপুরেও এই বিখ্যাত বিশ্বের মানচিত্রে যে শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী এই শহরেরই উপকণ্ঠে অবস্থিত বোলপুরে রাজনৈতিক একটি ইতিহাস আছে কাছি আমার কুটির আমরা দেখছি আর বিয়াল্লিশে যেটা আন্দোলন যে আন্দোলনে সংশোধনকারীদের অগাস্টার বলা হয় আজও সেই অগাস্টারদের একটা আন্দোলন বোলপুরেও হয়েছিল বিয়াল্লিশে উনত্রিশে আগস্ট বোলপুর স্টেশনে তারা ঘেরাও করে এবং সেখানে যে বিপুল জনতা জড় হয়েছিল সেই খবর পেয়ে দক্ষিণ দিক থেকে গোর্খা সৈন্যভর্তি ট্রেন ছুটে আসে তার আগে শহরে বিভিন্ন জনে আমাকে সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন যারা স্বাধীনতার সঙ্গে অংশ করেছিলেন বালেশ্বর ভকত তারপরে আমাদের পান্নালা তো ছিলেনই পান্নালা দাসগুত্ত মশাই তবে ওই দিনে বিপ্লবের দিনে তিনি ছিলেন না নাকি বোলপুরে আরও সব যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন তারা অনেকে বলেছিলেন যে লাইনে তার কেটে চেষ্টা করা হয়েছিলো কিন্তু হয় নাই তার ফলে খবরটা চলে যায় এবং ঘুস করার ও দিক থেকে একটা গুর্খা সৈন্যবর্তী ট্রেন ছুটে এসেছিলো দিকে এবং বোলপুর স্টেশন ঢুকবার আগে থেকে ট্রেনের বিচারে গুলি চালাতে চলে শুরু করেছিল সেই গুলিতে তখন রূপপুরের জটা মাঝি আমাদের বোলপুর কালকেপুরের তারাবাদে গুই এরা সব মারা যায় তারপরে তারাপদুঁই পরের দিন মারা গিয়েছিলো বর্তমান হাসপাতালে তাই শুনিতি আর সরপলেওনা নার কৃষ্ণগতিপাল তিনি ভীষণ আহত হয়েছিলেন তারপরে তিনি আস্তে আস্তে সুস্থ তার সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করেছিলাম তিনি জীবিত ছিলেন কয়েক বছর আগে মারা গিয়েছেন তা তিনিই বলেছিলেন যে আমাদের যারা বিপ্লবী যারা অংশগ্রহণ করেছিল তারা কেউ শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল না যে কারণে এইরকম একটা বিশৃঙ্খলার মধ্যে আন্দোলনটা বেশ দানা বাঁধা তবুও সবাই এসেছিলো কিন্তু কোনো যোগ্য নেতৃত্ব সেদিন ছিল না জনতায় যারা সময় ছিল তারা নিজের চেষ্টাতেই আন্দোলন করতে গিয়েছিল এবং দুজন নিহত হয়েছিলো একজন আহত হয়েছিল এবং তার স্মৃতিতে সোমনাথ চট্টোপাধ্যম সাহেব উদ্যোগী হয়ে বোলপুর স্টেশনে প্ল্যাটফর্মে আমাদের রেস্ট হাউসের পশ্চিম দিকে একটা স্মৃতিস্তম্ভ করে দিয়েছেন এবং এটাতে আমাদের বলাই হয়েছে যে বিয়াল্লিশ উনত্রিশে আগস্ট যারা এখানে নিহত হয়েছিলেন তাদের স্মৃতিতে এই বেদে নির্মিত হলো এটি বোলপুরে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস আর বোলপুরে গান্ধী এসেছিলেন উনিশশো সালে এবং উনি রবীন্দ্রনাথের শান্তিনি ছিলেন সেখানে চরকা কাটানোর চেষ্টা করেছিলেন অনেককে দিয়ে তা রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে গান্ধীজির এই চরকা দিয়ে দিয়ে দেশ স্বাধীন হয় না আর সরাজি যে মায়া এটা তিনি লিখেও ছিলেন আর তিনি বিশ্বাস করতেন না যাই হোক তা উভয়ে কেউ কাউকে সমতা আকর্ষণ করতে পারেন না এই কথাটাই আমি বোলপুর দর্পণে লিখেছি আর সেই সময় কিন্তু দ্বিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর চরকা কেটেছিলেন স্বাধীনতার আশ্রমে আরও অনেক আশ্রমিক চরকা কেটেছিলেন এবং উনিশশো সালে উনি বিশ্ববাজী থেকে এসে বোলপুরে যে একটা বাসনীতলা এখানে সূত্রযজ্ঞ করেছিলেন এখানে একটা করেছিলেন আর একটা যেটা খাদিপাড়া বলে যেখানে পরের দিকে সনির্মল বসু থাকতেন এবং ওখানে একটা শিক্ষাগার বলে প্রতিষ্ঠানও ছিল এবং ওখানে গান্ধীর ডান অভিযানের মূর্তিটি আছে হংসেশ্বর রায়ের বাড়ির উত্তর পশ্চিম কোণে এবং এখানে ওই গান্ধী স্মৃতিস্তম্ভ আছে এখনও সেই শিক্ষাগার পরে আছে ভগ্ন অবস্থায় জায়গাটা রোহিদাস মধ্যে এবং আজও সেটাকে আমরা খাজিপাড়ায় বলি ওইখানেই প্রথমে খাজি আন্দোলন দানা বেঁধেছিল বোলপুরের মধ্যে এইভাবে গান্ধীর সঙ্গে বোলপুর শহরের তবে যখন ফরোয়ার্ড ব্লক আর কংগ্রেস ভেঙে যাচ্ছে সেই অবস্থায় সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্র জওহরলালকে একসঙ্গে ডেকে অনেক আলোচনা করেছিলেন শুনেছিলাম তাদেরকে তিনি দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব ফিরিয়ে দিতে পারেন নাই উত্তরায়ণে আলোচনা হয়েছিল সুভাষচন্দ্র সেদিনে সেটা উনিশশো সাল সুভাষচন্দ্র এসে বোলপুরে কালীবাজুর তলায় কিছু বক্তব্য রেখেছিলেন যে কারণে এই রাস্তাটার নাম নেতাজির রোড আঁকা হয়েছে বোলপুর চৌ রাস্তা থেকে পালিতপুরের দিকে রাস্তাটা এবং ওই কালীবাজুর তালেতে এখনও নেতাজির পূর্ণাবাহ মূর্তি স্থাপিত হয়েছে এবং এই জায়গাটাকে আমরা নেতাজির স্মৃতি জড়িত বলেই মনে করি এইভাবে বোলপুর শহরের আর তখন দুটো ভাগ ছিল তো একটা খাদিপন্থী আর একটা সুভাষপন্থী দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল বোলপুর শহরের মানুষ তা সুভাষচন্দ্র খুব একজন সমর্থক পার নাই তিনি দুঃখ করে বলেছিলেন যে ভারতবর্ষ যদি স্বাধীন হয় তার বলপুরকে বাদ দিয়ে হবে না এবং এই যে একটা ভারাক্রান্তের হৃদয় নিয়েই তিনি বোলপুর থেকে ফিরে গিয়েছিলেন কারণ বোলপুর কখনও পুরোপুরি সহিংসবাজী হয়ে উঠতে পারে নাই চটুর্দিকের মপৎসল এরিয়া এবং সরলমোড়া গ্রামবাসীদের অবস্থানের জন্যই হয়তো এটা সম্ভব হয় নাই
0: শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রনাথ এবং বোলপুর এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষ এ নিয়ে নানা গল্প প্রচলিত আছে আপনার কাছ থেকে আমরা এমন আকর্ষণীয় কিছু গল্প শুনতে চাইব
1: এই বোলপুর শান্তিনিকেতনের চারপাশে গ্রামের মানুষের সঙ্গে আমাদের কবিগুরুর নানা ঘটনার কাহিনী শোনা যায় তার মধ্যে দুটি আজকে বলবো। একটা যে কিছু গ্রামবাসী হয়তো গোয়ালপাড়া আজিতপুর এসব জায়গায় কিছু গ্রামবাসী একবার জয়দেবের মেলা গিয়েছিল জয়দেবের মেলায় তারা মেলার ভিড়ভাটটা দেখে মন্দিরে রাধা বিনোদকে পুজো দিয়ে বেশ আপ্লুত হয়েছিল এবং সুখী হয়েছিল। এখন ওইখানেই এই যে পল্লীবাসেরে গিয়েছিলেন এদের মধ্যে কোনো বয়স্ক লোক বলেছিলেন যে আচ্ছা জয়দেবতের সামনে ঠাকুর দেখলাম রাধাবেন ঠাকুর দেখলাম তখন তারা হয়তো ওই সূর্যস্বর হয়ে আমাদের সুরুল হয়ে শান্তিনি রাস্তায় ঢুক আর ও হয়ে তো কোনো উত্তরায়নের সামনের দিকে রাস্তা ছিল বাইরে পলিগুলো যেরকম জায়গায় এসে হঠাৎ তার খেয়াল যে বলছে যে এখানেও তো এক ঠাকুর আছে শুনেছি সেই ঠাকুর বা আমরা দেখবো না কেন চলো আমরা আজকে ঠাকুর দেখব ওখানে তো আমরা না কথা বলা ঠাকুর দেখে এলাম এখানে কথা বলা ঠাকুর দেখব এইসব করে আর কি সেই নরনারীগুলিকে সে কনভিন্স করেছেন সবাই এসে উত্তরায়ণে গেছে ভিড় করেছেন সুধাকান্ত রায়চৌধুরী যখন রবীন্দ্রনাথের পি উনি এসে বলছেন এই কী ব্যাপার তোমরা কী করবে এখানে বলছে আমরা জয়দেব গিয়েছিলাম সেখানে ঠাকুর থেকে এলাম সে ঠাকুর তো কথা বলে না এখানে শুনেছি এক ঠাকুর আছে আমরা দেখব ছাড়বো না বাবু আমাদের ব্যবস্থা করে দিতে পার এই তো সুধাকান্ত বলছি এই ঠাকুর থেকে কে ঠাকুর এখানে আছে না আমি শুনেছি এখানে এক ঠাকুর থেকে তুমি ঠাকুরকে নিয়ে এসো বাবা বুড়োরা অনুরোধ করছে উনি যাই হোক সুধাকান্ত গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে কথাটা বলেছেন উনি তো হো হো করে একবার হাঁদে চ চাপু তারা যখন এসেছেন কষ্ট করে আবার যাই এবার দাঁড়াবো কী আছে এই তো সেই সুন্দর রবীন্দ্রনাথ শান্ত সৌম্য মূর্তি সর্বকেশি সে আল খাল্লা পরা শুভ্র শান্ত মূর্তি তিনি এসে গেটের সামনে দাঁড়ালেন এই বলতে যে তাকে দেখা মাত্র উত্তরায়নে গেটের সামনে সব শুয়ে যেমন ঠাকুরকে দণ্ডবোধ করে সব শুভ এই ওটো ওটো কি করতো ঝুলো তো সব লাল ঝুলো তো করতো সাজে না শুয় ওটো 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 উঠে যা বলছে আমাদের আজকে মেলা যাওয়া ষাট ঠাকুর দু ঠাকুরকে আমরা দেখেছি জানতো ঠাকুর আর কথা না বলার ঠাকুর এই করে তারা জয় রবি ঠাকুর জয় রবি ঠাকুর করতে করতে বাড়ির দিকে চলে গেল আর একটা গল্প বলি একবার রবীন্দ্রনাথ উত্তরায়ণের থেকে এসে আম্বরকুঞ্জে সকালে দিকে বসে আছেন এমন সময় ওই দিককার কিছু ছেলে তারা ওই গরু চোলাটাতে ওই দিকে চলে যেতো আর কি তখন তো সব ঘাস টাস ছিল অনেক বন বাগান বাদার এ সমস্ত বলতো ছিল চলে গিয়েছে এবং ছেলেগুলির মধ্যে যে নায়ক সে হচ্ছে আদিত্যপুরের নলীলাক্ষ আচার্য তিনি ছিলেন আবার শান্তিনি পুঁথি বিভাগে এই কিছুদিন আগে যিনি কর্মরত ছিলেন ডক্টর বুদ্ধদেব আচার্যের পিতা তেমন সেই নইলাক আচার্যও ছিলেন ওরা সব এসেছে তারপরে আম বাগানে ওইদিকে শুনেছে যে রবি ঠাকুর এখানে বসে আছে এদিক ওই দিক থেকে উকিম আর কাছে আসছে না কেউ আর ওই দূরে দূরে দেখে সেটি লক্ষ্য করেছেন বলছি এই এইদিকা এদিকা ঠিক কী না বাবু বলো না বলো না ঠাকুরকে বলো না এসব করছে দূরে দূরে সরে বেড়াচ্ছে না এখন ওর মাথায় হঠাৎ খেয়াল হলো বলছি যে এই তো সেই কেসের দলে সখী সাজিস নয় উনি জানছেন পল্লী সভ্যতার কথা নিয়ে নইলার কাজে চলছে হ্যাঁ আমরা সখী সাজি কে একবার সখী সাজির আস দিঘিনি আমাদের কবিগুরু দেখবেন তো এ তো হচ্ছে সুখী যদি কে কিছু নাই ক্ষেত্রে গানটা রয়েছে তো সে পরোনায় গামচেগুলো পড় নিয়ে সেই গামটাগুলো সব পড়েছে পরনে পড়ে আমরা সেই কেষ্ট দলের সঙ্গে সখী যেমন সাজে হয়েছে ওই সে ওদের যে সব গান যে হে তোমার যন্ত্র তুমি না বাজালে এরকম করে সব গান আছে যন্ত্র না বাজালে যন্ত্রী কেমন এসে বাজে যন্ত্র যদি পড়ে থাকে লক্ষ্য জনার মাঝি দেবকে স্টুজাত কানাজ সব সেই সব গান গাইছে আর নাচছে কবিগুরুকে কাছে আমরকুঞ্জে নিয়ে নাচা হয়ে গেলো কবিগুরু খুব হাইলি প্লিজড তিনি এসব ভালোবাসতেন তো তা নাচা হয়ে যাওয়ার পরে কবিগুরু আস্তে আস্তে তার কাজ তিনি উত্তরাঞ্জ দিকে চলে গেলেন আস্তে আস্তে সময় একটু করে মিষ্টি জল দিও সুধাকান্তকে বলছেন সুধাকান্ত অধিকার একটুখুন মিষ্টি জল দিও আহা নিশ্চয় আমাকে খুব আনন্দ দিয়েছো ওরা চলে গেলেন সুধাকান্ত অধিকার থেকে ডাটছে এই তোরা আখানে সব মিষ্টি জল দেব খাবি ছেল দিয়েগুলো তখন ছুটতে পালাচ্ছে ছুটতে পালাচ্ছ। নিয়ে ডাকছেন যত লাখকে বিশেষ করে এই আয় যে আয় দে আয় দে তোরা ও না না করে ছুটতে পালালো যাই হোক পালালো সেদিনের মতো সূর্যাকান্ত বুঝতে পারছে না পালালো কেন ছুট্টে আমি তো ডাকলাম করে নিয়ে আবার কয়েকদিন পরে তার সবাই উঁকি ঝুঁকি মারতে পারছে কবিগুরু সেদিন নাই সূত্যাকান্ত ও আছেন কাছাকাছি এসছে নিয়ে তখন বলছে এই সেদিন তোর দিকে যত করে ডাকলাম তো তোর সব পালালি কেন তখন নলিনাক্ষ বলছে আ আমরা বামুল্যই আর ওরা তো ব্রাহ্ম ওরা তো ওদের হাতে জল খেলা মধ্যে যার যাবে না সেই জন্য আরো পালিয়েছে
0: যারা বাইরে থেকে বোলপুর শহরে আসে তাদের জন্য আপনি যদি একটা রুট রুটম্যাপ করে দেন বা বলা ভালো তারা কেমন করে বোলপুর শহরটাকে দেখবে সেই বিষয়ে আলোকপাত করেন খুব সুবিধা হয় বর্তমান বোলপুরে
1: দেখতে গেলে প্রথমেই বোলপুরে যেটা মুকুটমণি সাত তারিখে দেখতেই হবে এরপর তারা ট্যুরিস্ট লট যেটা হয়েছে ডাক বাংলার উত্তরই বলবো সেটাকে দেখতে পারে তারপরে গীতাঞ্জলি ভবন যেটা তৈরি হয়েছে জামমনি বাস স্ট্যান্ড ডান দিকে সেটাকে দেখবার জিনিস তার সঙ্গে শ্রীনিকতন যাবে শ্রীনিকতন গিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রথম রতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্যে যে অট্টালিকাটি কিনে তার কৃষি গবেষণা কেন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন ওই অট্টালিকাটি ছিল কিন্তু রায়পুরের লর্ড নরেন্দ্র প্রসন্ন সিংহের এবং তিনি ওইটিকে রবীন্দ্রনাথকে বিক্রি করেছিলেন পরে জানতে পারেন সত্যন সিংহ এবং সুধ সহ টাকা কবিগুরুকে উনি ফেরত দিয়েছিলেন তার ফলটাই হয়েছিল উনিশশো সালে মার্চ মাসে যখন সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ মারা গেলেন বহরমপুরের তার ছেলের সুশীল সিংয়ের বাড়িতে সেই খবরটা সায়ের জন্য পৌঁছলে তখনকার যিনি কলা ভবনের অধ্যক্ষ তিনি ওই সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহের স্মৃতিতে একটি বিশেষ শৈলীর অট্টালিকা তৈরি করেছিলেন সেইটাই নাম সিংহ সেটাকেও দেখতে পারে মানুষ তারপরে তারা শ্রীনিকতনের আকন্ট বন্ধ হয়ে গেছে যে সমস্ত শিল্প ভবন ছিল সেটা দেখার জিনিস ছিল জেনারেল অফিসও ওইটাই মূলত সেই ফরাসিদের অট্টালিকার ইঙ্গ ফরাসি যুদ্ধে ফরাসিরা বিব্রত হয়ে চলে গেলে ওই কুটিটা নরেন্দ্র প্রসন্দ সিংহ কিনে নিছেন তারপর রবীন্দ্রনাথ সিংহ হাত বদল হয় শ্রীনিকতন দেখা যেতে পারে আর শুরুলের সরকার বাড়ি একটা ধাক্গার জিনিস বোলপুরের সারাউন্ডিংসে ফুলে সরকার বাড়ি ওইটা বর্ধমান জেলার কালিকাপুরের যে বিখ্যাত সাদমোহলা বাড়ি সেই বাড়ির অনুকরণে তৈরি করেছিলেন আমাদের শ্রীনিবাস সরকার শুরলের জন্য জমি যাচ্ছিলেন এটা একটা দেখবার জিনিস ভগ্ন চিফ কুটি পড়ে আছে ভিডিও অফিসের পশ্চিমে এই জায়গাটা দেখতে পারে আবার ওখান থেকে আর একটু উত্তর পশ্চিম দিকে গেলে আমার কুটির পড়বে যেটা সুশেন সিংহ উনিশশো চৌত্রিশ সালে তৈরি করেছিলেন তৎকালীন বিপ্লবীদের বিপ্লবান্তে দেশ স্বাধীন হলে যখন তারা অনাদ্দ অবস্থায় পড়ে থাকবেন তখন তাদের কি উপায় হবে এই চিন্তা করে তাদের একটা উপার্জনের ব্যবস্থার জন্যে আমার কুটির তৈরি করেছেন সেটা ওই বলপুরের পাশেই আছে আমার কুটির এটা একটা দেখবার জিনিস তার সঙ্গে এখন বর্তমানে নানা রকমের প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছে বিশেষ করে সামবাটি এলাকাতে একটি বুদ্ধমূর্তি সহ এটি প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছে দেখবার জিনিস তারপরে ওখানে সুপ্রিয় ঠাকুর মশাই স্কুল সেটাকে দেখতে পারে। তারপরে ওদিক যে ইকো ক্লাব হয়েছে আমাদের আমার কুটির থেকে একটু পশ্চিমে গিয়ে ওইখানে একটা সংস্থা হয়েছে ওটাকে দেখতে পারে এরকম দেখার জিনিস বহু আছে তার মধ্যে যিনি দেখবেন কোন দিকে তার আগ্রহ বেশি সেটিকেও বিচার করতে পারে তিনি সেভাবে দেখবেন বোলপুর বড়ো হতো তার সঙ্গে স্টেডিয়াম হলো বোলপুর সাবডিভিশনে পরিণত হলো বোলপুর আজকে বীরভূমের তৃতীয় মহকুমা এবং ধীরে ধীরে বোলপুর সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং চতুর্দিকে গ্রামগুলি ধীরে ধীরে বোলপুরের মধ্যে আস্তে আস্তে তাদের অস্তিত্ব হারাচ্ছে আমাদের যেমন মূলু গ্রাম আর কি উপকণ্ঠ বলবো হয়তো আর কয়েক বছর পরে এটা বোলপুর মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে চলে যাবে এইভাবেই আস্তে আস্তে বোলপুর বড়ো হবে হচ্ছে এবং আমরা কামনা করি যে অন্যান্য যে সমস্ত শহর তাদের থেকে নিয়ে অহংকার করে গর্ব করে বোলপুরে যেন সেরকম একটি উচ্চমানের শহরে একসময় পরিণত
0: হয় কেউ যদি মানে এই ধরনের কাজ নিজের এলাকায় করতে চায় সে শুরুর দিকে কোন কোন বিষয়গুলো একটু ধ্যান দেবে আঞ্চলিক ইতিহাস নিয়ে যারা কাজ করতে চান
1: তাদের কাছে প্রথম আমার উপদেশ মনটিকে সংস্কারমুক্ত করতে হবে শরীরটিকে মজবুত করতে হবে সর্বজাতি ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা রাখতে হবে খাদ্যাভ্যাস এমন করতে হবে যে যে কোনো বাড়িতে যে কোন পরিস্থিতিতে যে কোনো আহার জন্য গ্রহণ করতে পারেন কারণ আমি ব্রাহ্মণ সন্তান হয়েও আমি যে কার ঘরে না খেয়েছি তার ঠিক নাই আর কোন পুকুরে যে স্নান না করেছি তাও ঠিক নাই। এই জেলার সব নদীর পুকুর কাঁদর ডোবাতে আমি স্নান করেছি সব জাতির ঘরে আমি শ্রদ্ধা বলে অন্নগ্রহণ করেছি ঘুরেছি তাদের কথা জানতে চেয়েছি আর বয়সের পরিমাপ করে যেন কাউকে শ্রদ্ধা বা অশ্রদ্ধা না করেন সব বয়সী মানুষ শ্রদ্ধার তার কাছে সব কথাকেই তিনি মূল্যবান বলে যেন তুলে রাখেন পরে তিনি নিজের বুদ্ধিদের বিচার দিয়ে সেগুলোকে তিনি ঘরে গিয়ে অ্যানালাইস করতেই পারেন কিন্তু তন্মুহর্তে যেন তাকে কোনো রকমের অশ্রদ্ধা না করেন তারপরে সব গ্রাম যাবেন সব পথ হাঁটবেন পারলে মানুষের সঙ্গে তার পাশে হেঁটে হেঁটে তিনি ঘুরবেন গায়ে সেখানে গেলেন তিনি কোন রকমের আবির্জাত দেখাবেন না তার বংশমর্যাদা চাকরি বা ডিগ্রির কোনো রকমের যেটিকে বলে বাহবাস্ফোট এই বাহবাস্ফোটটা যেন তার মধ্যে না থাকে গ্রামাঞ্চলে চাকরি ইয়ে করা ইচ্ছা নিয়ে কাজ করা এটাই হচ্ছে প্রধান কথা আর কথা হলো যে প্রাকৃত বাংলা সংস্কৃত ইংরেজি হিন্দি এই ভাষাগুলি খুব ভালো জানতে হবে বীরভূম কাজ করতে গেলে এবং যার বাড়িতে যে টুকুর তিনি পাবেন যেন শ্রদ্ধা বলে সেইটিকে তুলে রাখেন তার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন ওরা সে বড় দুঃখ পায় আর দরিদ্র যদি মানুষ হয় আর্থিক দান করতে পারে খুবই ভালো হলে তার নামটি যেন দয়া করে তার গবেষণা করতে তিনি প্রকাশ করেন কৃতজ্ঞতা জানিয়ে হ্যাঁ আমাকে মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য বলেছিলেন ইয়েতে নানুরে যে আমাদের তো অনেক মুদ্রা বেরিলো নিয়ে গেলেন সব পড়াতত্ব বিভাগ থেকে আমরা কি পেলাম যে এই ধরনের যেন দুঃখ বা শ্লেষের কথা যারা কারোর কাছ থেকে শুনতে না হয় এই দিকগুলোতে খেয়াল রাখতে হবে
0: আজকের অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করছি বোলপুর শহর নিয়ে যারা আরো আগ্রহী তারা আশাদ্বীপ থেকে প্রকাশিত বোলপুর একটি শহরের ইতিবৃত্ত लेखक सिद्धेश्वर मुखोपाध्याय बैटी संग्रह करते